0: Заги жизненного пути.
1: Ситуации,
0: требующие отдельного внимания. Информационно- аналитическая программа
2: «Особый случай».
3: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также по традиции мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Особый случай», надо сказать, специальный выпуск. И сегодня в центре нашего внимания Палестино-Израильский конфликт. В этой студии появятся ведущие журналисты «Комсомольской правды», ведущие эксперты в нашей стране по этой теме, представители израильского посольства. В общем, много чего интересного ждет вас сегодня в эфире. Приглашаем и вас присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Скандал уже произошел, но об этом через несколько секунд. Ну, прежде всего, я хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя. Он не один, но первый. Журналист, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, телеведущий. Максим Шевченко, здравствуйте, спасибо здравствуйте. большое, что пришли. Но скандал уже случился. Дело в том, что с одной стороны мы хотели видеть Максима Шевченко, а с другой стороны президента Института Ближнего Востока господина Сатановского. Но приехав к нам в редакцию «Комсомольской правды», он, узнав, что в этом эфире также будет присутствовать Максим Шевченко, отказался и убежал, практически убежал из редакции. Я
1: встретил его в подъезде, он кричал... Что он боится, что он не готов, он дрожал от страха, он бежал, разбрызгивая слюну и капли пота, э, говорил, что сегодня это для него трагический день. Ну, смысл, я точно не понимал, был такой примерно. День, когда Палестина, возможно, будет признана наблюдателем, не наблюдателем, а представителем в организации объемных наций, он типа не может разговаривать. Что ты кричал про какой-то Берлин, про взятие Берлина. В общем, человек был явно в неадеквате. Поэтому пожелаем ему здоровья, он страна его знает, любит, часто смеется над его выступлениями. Поэтому надо ему как следует просто отдохнуть, выспаться и принять ванну.
3: Ну, мы свое дело сделали. Мы господина да. Сатановского пригласили. Ну, а дальше э, все уже вам рассказали. Но давайте для начала посмотрим материал, боится, который.
1: Боится прямой дискуссии, просто всегда боится.
3: А Давайте для начала посмотрим материал, который подготовили наш корреспондент, а потом вернемся в эту студию.
2: Город Газа приходит в себя после израильских бомбардировок. Открылись практически все магазины, работает общественный транспорт. В порталах, где не было авиаударов, внешне все выглядит вполне спокойно. Но говорят здесь все равно только о войне. Нормальная жизнь здесь может начаться только тогда, когда прекратится внешнее давление и интриги, когда остановится кровопролитие. Мы уверены, что существуют силы, планы которых нацелены против палестинцев. Они пытаются всех убедить, что мы террористы. Виктор не похож на террориста. Он похож на обычного студента. На тысячу других студентов, которые возобновили занятия в университете. Многие из них были вынуждены прервать учебу в целях безопасности и участия в погребальных церемониях. После израильских бомбардировок очень сильно пострадала и инфраструктура газа. Вот это, например, все, что осталось от центрального городского стадиона. По информации израильской армии, здесь, под трибунных помещениях, хранилось оружие «Хамас». Кроме их стадиона, полностью разрушены здания, относящиеся к силовым ведомствам Палестины, несколько офисных строений и жилых домов. Расчистка завалов и улиц от пыли и обломков начались в Газе сразу после объявления перемирия. Первое, что стали приводить в порядок здесь, в Газе, это мечеть. Священное место для всех мусульман. Что удивительно, в городе вокруг следы недавних боевых действий и разрушения. Но настроение у людей вполне нормальное, не траурное. Многие зазывают журналистов в гости, особенно радуются им дети. Но общаясь со взрослыми, становится сразу понятно, что пока перемирие заключено только между правительствами. Многие в Палестине называют израильтян своими врагами и не могут поверить, что они больше не воюют. Я думаю, что на это потребуется много времени. Дело в том, что сейчас у людей нет доверия к израильтянам. Они просто не верят Израилю. Надолго ли наступил мир в Палестине, сейчас наверняка сказать не может никто. Тем не менее, на улицах Газы снова пекут хлеб. Они звучат взрывы и вой сирен.
3: Ну что ж, и прямо сейчас я приглашаю в эту студию специальных корреспондентов «Комсомольской правды». Их материалы о своем отношении к конфликту вызвали небывалый резонанс на нашем сайте kp.ru. Дарья Асламова и Николай Варсегов через несколько секунд буквально появятся в нашей студии. Ну и, собственно, вы видите две стороны. С одной стороны Палестина, с другой стороны Израиль, чья позиция ближе к каждому из них узнаем совсем скоро. Ну а пока Максим Шевченко. Вам ближе позиция Палестины, я
1: правильно понимаю? Ну, не совсем так, я сейчас объясню. Ваше отношение? Мне вообще ближе нормальная человеческая позиция, разумно, сейчас я поздороваюсь. Угу. Дарья Асламова да? в этой студии, Николай Лосегов, здравствуйте. здравствуйте,
3: спасибо большое, что пришли сегодня к нам. А, присаживайтесь. Мне а, ближе. Вы пока, вы пока в меньшинстве, но зато да. с, с флагом. Да, да поэтому... вот. Возможно, в этом кресле появится пресс-атташе посольства Израиля в России, Алекс Кагальский. Так обычно
1: Кагальский. Похоронные, похоронные церемонии проходят, так гробы покрываем. Я бы даже еще
4: предложил, значит, поскольку силы неравные, я почему-то оказался в меньшинстве. Вот Те люди, которые в редакции нас сейчас смотрят и поддерживают мою позицию, произраильскую, так будем говорить, могут занять вот это
1: место. Да, у меня соображение. Я хотел сказать, что у меня позиция это не... Да, Максим прямо про палестинскую. У меня позиция нормальная, человеческая. Я считаю просто, что в этой древней э, земле, на земле древнейшей цивилизации, которую мы просто знаем, угу. должны установиться нормальные, вменяемые человеческие отношения. Люди, которые туда приехали за последние 50 лет со всех стран мира, которые презирают и ненавидят древний мир Ближнего Востока, его обычаи, его нравы, его нормы, выстроившиеся на протяжении тысячелетий, его глубочайшие культурные отношения между христианами, мусульманами, и евреями, и друзами, и разными другими религиозными группами, которые там живут. Эти люди должны принять, принять очевидность. Они являются инородным телом на, в этой древней цивилизации. Или они... Найдут способы коммуникации, способы жизни с Ближним Востоком. Либо они постоянно будут жить в состоянии осады и гетто. Ведь они же сами вокруг себя стену построили. Это же парадокс просто. Ближний Восток вообще не знал стен. Впервые дорога из Иерусалима в Дамаск, древнейшая дорога, за тысячелетия, какие бы захватчики туда не приходили, по ней всегда могли ездить люди. Последние 50 лет люди скажите, по ней не могут ей Николай Васильев, ваши отношения. А я сразу задам вопрос: причина
4: построения этой стены, причина да. построения, я не знаю, этой колючей проволоки натяжной. да? Вот, Понятно, это, что, да. вот Конечно, это, забава, да. это что? Забава просто какая-то, или это какая-то необходимость? Это забава, я был,
1: вот Когда эта стена строилась, я по... был там как раз свидетелем всего этого. Я беседовал с солдатами израильскими. Я беседовал с палестинцами из православного из православного городка Бейджала, который находится я там тоже была, да, в этом. По по другую сторону Абрага, а от Гело. То есть вас послушать, получается, что вот израильтяне, они считают, что вот это они просто земля, они должны... Николай, они чужие можно... на этой должны... земле, они приезжие, которые захотели эту землю изменить, Николай... колонизовать Извратить ее сущность и навязать ей свои условия жизни. Поэтому Николай Барсеков, ваше, ваше, ваше отношение к конфликту. Мое отношение происходит. очень да.
4: простое. Я вижу терроризм. Этот терроризм, он начался с да. 1948 -го года, как да. известно, с момента, когда израильтяне стали там строить свои первые поселения. С вот. 1948 -го года и по сей день этот терроризм мы наблюдаем. В ответ на этот терроризм, соответственно, израильские бомбардировки терроризм а что было причиной которой... этого терроризма?
1: Скажите, пожалуйста.
4: Причиной этого терроризма, мое а личное было? мнение, да. скорее всего, это. Ну, вот есть такое слово наускивание. да? Вот, но ну, вот жили вот эти вот э, нормальные палестинцы, э, палестинского государства как такового, в общем-то, не было. Что да такое государство? Хорошо, не было еврейского, не было палестинского, да. была территория, на которой вот эти э, пастухи пасли там своих овец, верблюдов, там прочих. Все-таки
5: пастухи-то были. Кому принадлежали? А, пастухи были, разумеется, пастухи это никто принадлежало... не отрицал. Да вы они знаете, были...
1: кому принадлежала большая часть земли современного Израиля и современной Палестины? Ну, будем считать Какое пастуха. государство владело этим? Пастухам? Хорошо, Батубай, хорошо, Максим, а, хорошо, да, хорошо, ладно. давайте, давайте, давайте Российской да, империи давайте и император Давайте по очереди. Вы российское палестинское по очереди. общество, <свят> да, общество <свят> которому угу. принадлежало больше половины земли современного Израиля и современной Палестины. Понятно, Хрущев есть, Израилю врачу, безвозмездно подали земли, которые выкупались русскими, для защиты палестинцев.
5: Хорошо, хорошо. Николай Варседов. Поля, я поправила по поводу террора. Террор не начался в 1948 году. Трое да. началось гораздо раньше И начали выявить Погоди секунду да евреи жестоким путем.
1: Все-таки не евреи, а сионисты. Начался еврейский террор. Там евреи всегда жили, никаких проблем Оля, может
5: быть, ты просто не знаешь. Был убит лорд Мойн. Это был министр Британии, Великобритании по Ближневосточным делам. Был застрелен граф Бернадот, который был посланником ООН на этой земле. После чего была уничтожена деревня Дер-Ясин. Это был еврейский террор. Извините, я не араб. Николай Варсенко. Секундочку. В следующий момент был взорван Отель Кин погиб, Дэвид. погибла, это взорвала да, сионистская группа. Верю, верю, и, верю, и, верю, же, верю. Это факт. Верю, Погибло. Это человек выдающийся граждан мира. Абсолютно то
3: верю. То ну, Николай Васечка. Да. А что
5: на ваш взгляд
4: происходит сегодня? Сегодня происходит элементарный терроризм. Понимаете, вот. Со стороны. Со стороны, кого? естественно, палестинцев. Со стороны Деньги. ХАМАС, со стороны э, сектора Газа. Вот я вижу только вот этот а, терроризм и больше никакой, а, который пытается оправдать вот какими-то историческими фактами постоянно. Что вы вот. сами историю
1: стали приводить, к примеру. А, я вам говорю ну, не про историю, а вы сами на эти 40-е годы да, приехали, господа, это же ваша господа, господа,
4: Если мы сейчас будем историческую истор... справедливость восстанавливать, да, я это, это говорю, нам, вот нам нужно будет сейчас, вот, например, из Соединенных Штатов Америки убрать всех белых а, заодно и четыре. А, вот и... как, вы разделили а, Палестину. Можно? на белых да, и джаб, черных, решаясь спорку да. вот этот расизм,
1: вот этот расизм, да даст, разделение это на белых елки, и палец. черных, оно существенно для израильской позиции. Ага. Напомни, что Израиль был главным союзником да, ЮАР, значит, ЮАР во время взяла, апартеида, пошла, и, евреев, и шла, Чили во время Пиночела. Именно на территории ЮАР и Израиль исследовал и э, свое ядерное оружие, uh -huh. когда в ЮАР был самый жесткий российский режим, осужденный мировым Почему союзники Израиля это расисты и фашисты? Давайте, давайте, и сначала, а, давайте сначала
3: Николай Варсегов ответит, почему не расист, а потом дадим возможность наконец-то выступать. Но Максим, Николай Варсегов. вот какие-то
4: я Рассказываю, еще раз я повторяю: если историческую справедливость восстановить. Но да. ну, давайте Соединенные Штаты возьмем вот, и выгоним оттуда и белое население, и как это афроамериканское, которые да. не являются коренными жителями и отдадим все это научиться. То есть, территорию. вы поддерживаете
1: гинацию палестинцев. Я вас правильно
4: понял? Ну, так считаете, нет, нет правильно, я вашу позицию, вы позицию пытаюсь понять. Понимаете, а Максим, я вам, хорошо, Максим, хорошо, а хорошо. Я считаю, давайте. что евреи
1: и палестинцы. Да. Могут жить вместе, но хозяевами этой земли являются палестинцы, палестинцы Нет, а большая часть, хозяевами а большая этой часть земли. Хозяева... израильтян uh -huh. туда приехали в последние десятилетия. И они чужды этой земле. Хорошо, чужды. вы с этим согласны. Но они могут там Николай Моя Варсей. позиция, что они имеют право могут там жить Николай при Варсей. выработке нормальных норм совместного общежития. Да. Точка. Максим, все, давайте. Да, 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 давайте
4: вот попробуем рассмотреть такую сюрреалистическую страну. Николай Варсегов. Да, вопрос вопрос да. к вашей стороне. Да? Предположим, Всевышний сейчас вот смотрит эту передачу, а он смотрит, я не сомневаюсь, вот, и понимает, что правда на вашей стороне стороне, да, и вот а, если бы Всевышний вот конкретно вас, Максим, сейчас бы а, назначил вождем всего израильского народа, да? не еврейского, я говорю, а вот именно израильского Государство Израиль. не
1: Израильский народ, извиняюсь. Израиль израильский народ – это совершенно разные. Хорошо, хорошо, хорошо. Государство Уб... Израиль это вообще выборные. Согласен согласен, согласен, согласен,
4: согласен. Значит, вот вы да. сейчас вы, на главе э, князя, да, как там правильно называлось… Да, – Я вам еще
1: раз говорю, что государство вот. Вот, Израиль. Вот хорошо, Израиль скажите мне, пожалуйста, области,
4: скажите мне. Пожалуйста, сегодняшний день Вот вы, так скажем, вот да. от вас зависит Вся эта ситуация, да. от вас зависит Мир там, да. вражда или что-то еще Чтобы что бы вы повелели
1: Что бы вы стали делать Какие Саша, Да, Максим Очень потом предпринялись Я бы да. сделал Опыт, то же что самое. Я, бы сделал бы, я бы сделал Хотя я четко подчеркиваю Что государство Израиль и израильский народ Это не одно и то же Это mm. не синонимы это, это как раз желание сионистов Совместить mm. это в одно целое Но не все евреи по всему миру поддерживают практику э, как, как бы крайне правых действий части израильских политиков более того в самом израиле есть очень серьезная оппозиция вот даже прекрасно знает она, она, она встречалась с теми израильтянами к сожалению среди них мало русскоязычных которые оппонируют российскому отношению к палестинцам. Но что бы я сделал? Я бы, по крайней мере, пошел путем Ицхака Рабина, угу. которому есть много вопросов по его военному прошлому, но который был тем человеком, который э, создал возможность совместной жизни. И кем он был убит, Ицхак Рабин? Секунду, он был убит сионистским фанатиком которого оправдывают многие русскоязычные и израильтяне. Говорят, правильно он убил Рабина, потому что Рабин мешал нам тут жить. Рабин хотел договориться с этими с нами... палестинцами. Путь Рабина — это единственный путь правильно, для Израиля. С нами
3: а, на связи Исраиль Шамир, не, 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 израильский я... публицист. Но я не могу не дать слово прежде чем нас обвинят в нарушении прав женщин, Спецкорком комсомольской правда который естественно разбирается в теме, Дарья Асламова. Ваш взгляд на то, что происходит? И почему вы на страны Палестины.
5: Uh, я работала в Израиле uh, сколько уже 15 лет, я работаю по этой теме, много раз была в секторе газа, я думаю, может быть, единственная из присутствующих.
1: Я был много Вы раз. Вы были, был, да, да, Максим? Да. Я Многократно, был, да, да.
5: Потому что это непростая не история пройти туда. Uh, Мое четкое совершенно убеждение, все, что происходит сейчас uh, в Израиле, все, что происходит сейчас на этой территории Палестины, это глубоко порочное, глубоко моральное, в силу своей безответственности, решение ООН 47 -го года. Почему? Uh -huh. О разделе на две территории. Глубоко морально по той простой причине, что нельзя решить вопрос одного народа и беды одного народа за счет другого. Не было проведено ни референдума, ни территории большинства населения. Никто mm -hmm. не спрашивал коренное население. Никаких вопросов не было задано. Возместить страдания одним людям, евреям, которые погибали в газовых камерах в Европе, страданиями палестинцев, я считаю, что совершенно неадекватный mm -hmm. ответ. Второй момент. То, что там не было никакого еврейского очага, а, о том сейчас сейчас пытаются, в чем, в чем ну, теория? почему да, секунду почему максим, максим да.
1: там страдания да, за счет немецких газовых камер возмещать да. за счет полицейцев я создали бы в пруссии государство израиль максим, вот это было бы я, давай, я запомню, вами, да. в чем проблема а,
5: большинство евреев вот именно англоязычных евреев которые составляют а, оппозицию государства израиль много раз рассказывали что в детстве они выросли на сказках которые мы рассказывали в детстве земля без народа народу без земли то есть им внушалось с полного детства, что эта земля не имела народа, это пустая территория. Для них было огромным шоком, для порядочных евреев, которые, например, организовывают флотилию свободы и едут бороться с государством Израиль. Причем они, они евреи, то есть они, на их деньги спонсируется эта борьба. Когда они приезжали выяснили, что это вовсе не земля без народа, на этой территории проживало почти миллион населения на тот момент, когда было принято решение. Второй момент, очень важный. В 1997 году состоялся Сионистский конгресс. На 1897. нем было четко... В да, 898 году. 1897. Было четко сказано, наша цель создание национального еврейского чека. То есть как, логика простая, его там просто не было в ту пору. Mm -hmm. Дальше происходит, нам придется обращаться к истории, коли это страшно важно. Дальше происходит декларация Бальфура, знаменитая лорда Бальфура, который пишет в 17 году письмо лорду Ротшильду, потому что переселение евреев шло на деньги еврейских боксеров, банкиров, которые спонсировалось тем же лордом Ротшильдом. Он, он дал два обещания. Первое, мы обещаем, как англичане, потому что мандат был принадлежал англичанам, создать еврейский национальный очаг. Это й год, 1917 й год. Еще нету никого. То есть там живет просто коренное население. Второе обещание: мы даем обещание коренному населению ни в коем случае его не тронуть. Но, это решение, я хочу
1: отметить, что евреи тоже были коренным населением да, это решение не там состоялось. Там тоже немало евреи. Да, почему Туда это решение, Почему я подчеркиваю, в
5: почему я подчеркиваю решение. это решение не состоялось и не смогло состояться? Uh -huh. У британцев были довольно честные намерения, пытались действительно по-честному как-то пытаться поделить землю. Но дальше начался сионистский террор. Их начали сбивать и убивать. Это была настолько отчаянная ситуация, когда их отстреливали, взрывали дома, здания. То есть сионисты охотились буквально за теми, кто предлагал более честное решение. Что в 1947 году Британия подняла руки вверх и сказала, ребята, мы этот вопрос решить не можем.
3: Мы отдаем его. А, можно краткие вопросы, и краткий ответ. А, вот я вижу, я плохо разбираюсь в истории, да, там на месте обывателя, но я вижу убитых детей. Я вижу теракт в Тель-Авиве. Uh, я вижу, uh, что гибнут люди из той и с другой стороны. Кто виноват прежде всего? Кто, кто больше унесет ответственность за то, что это происходит сегодня?
5: А, такая, такая простая вещь. А, вопрос в том, что не создано государство Палестина. Поэтому, террор, сейчас uh -huh. поясню, в чем дело. Что мог сделать Израиль? Израиль говорит: у нас есть право победителя. Это очень такая популярная фишка среди uh -huh. Мы эту территорию завоевали, значит, это наша территория. Мы, вот мы лучше uh -huh. воюем. Неважно, чьи деньги они воюют. Нет, секунду, то есть сейчас закончу. Израиль. У нас просто да. э эксперты. На здесь
1: есть просто простой, краткий ответ. Сильный. Всегда виноват в конфликте с Исламом, так же как Расул Мирзаев виноват в конфликте с Агафоновым, при всем при том, uh -huh. что юридически он может быть не виновен. Также Израиль всегда виновен в, кон в, кон Максим в конфликте Шевченко, с безоружной Саудовской Аравией. в
3: то, что сегодня происходит, больше ответственность лежит на Израиле. Что ответит израильский публицист Израиль Шамир с нами на связи по скайпу? Добрый день, здравствуйте.
0: Добрый, добрый день, здравствуйте.
3: Ну, вы слышали, дискуссию, нужно да. нужно что, что
0: скажете? По-моему, нам не нужно так удаляться в историю. Лучше без всякой истории посмотреть, что просто происходит сегодня и что мы хотим, что мы видим. На мой взгляд, все проблемы, которые есть в Израиле-Палестине, и это проблема дискриминации. То, что палестинское, нееврейское население дискриминируется и ликвидация дискриминации решила бы все проблемы. <связывая> То есть, не надо нам думать о том, что было 10 лет назад, сто лет назад, там, миллион лет назад. Сегодня есть дискриминация. Евреи дискриминируют не евреев. И единственное, что надо делать, ликвидировать дискриминацию. То есть, кто виноват? Виноваты те, кто дискриминирует. Соответственно, <связывая> надо защищать тех, кого дискриминируют. Вот, на мой взгляд, это вот такая вот совершенно простая схема, и она вообще не требует, знаете, ни большого э, усилия, так сказать, ничего. Почему война? Это война за то, чтобы продолжалась дискриминация нееврейского населения. А вообще мне сама эта идея, знаете, разговаривать о титульных нациях кажется безумно устаревшей. Это, я говорю, какая-то вот такая вещь, которую, знаете, сегодня уже цивилизованные люди, правда говоря, верю. Да, конечно, да, конечно, палестинцы коренные, все правильно, самые натуральные. но дело-то не в том, что они коренные и, так сказать, первоначальные, а дело в том, что они дискриминируют. То есть даже если они были бы некоренными, то все равно были бы против дискриминации, как, например, я выступал против дискриминации русских в Израиле. Русские в Израиле, ну, не коренной народ, нет. Если не дискриминируют, я выступаю против их дискриминации. Но, то есть вот такой вот подход. Я предлагаю вот так вот просто, говорится посмотреть на это и не питается вопрос, кто там коренной, точку, и кто вот
5: Абсолютно в точку. Почему? Люди не очень себе представляют, в чем здесь разница. Одна часть населения имеет гражданские права, а вторая часть населения не имеет гражданских а, Николай Варсев. Вот все.
3: Что скажете? Ну,
4: это однобокая позиция называется. Однобокая,
5: однобокая? Потому что
4: дискриминируют, огородили. Почему дискриминируют? Почему огородили? Да потому что там бандитская территория. Да кто тебе что...
5: сказал, что это бандитская, бандитская территория? Матрёна, Матрёна, ну, я
4: там был, и да, там не надо Где быть. вы были, Николай? Я в Израиле был. Вы в Газе были? А, в Газе, еще вы раз. Вы на нет.
1: территории, которую вы называете бандитской территорией? смотрите, а. вот. Так, почему позиция? По вашему, патриарх, по вашему патриарх Алексей, ну, да, патриарх Кирилл, Николай, едет что ли на бандитские территории? Знаете, да, вот вашу позицию сказать, Николай
3: Варсегов называет называется, называется, однобокой Израиль Исраиль-Шамир. Что скажете?
1: Да. Я скажу, что
0: Николай Варсегов на мой, на мой взгляд высказывает расистскую концепцию. Это вот расизм, который, к сожалению, в России к нему относится терпимо. Но мы вот люди, так сказать, скажем, условно говоря, не побоюсь этого слова совершенно не согласны с этим мириться это расизм утверждать, что вот один а... народ он вот бандитский, а другой а народ, не народ нет у это нас все разделение не я по принципу того, народа, кто кончал Оксфорд
1: смысле? я, а я считаю, что никакого народа нету не, ни бандитского не и евреи, не и не
0: евреи ведь у нас же не то, чтобы вот, знаешь, палестинцы, которые окончил Оксфорд, его не дискриминируют или русского не дискриминируют. У нас дискриминируют всех неевреев вне зависимости от того, какое у них образование.
3: Спасибо, ну, Израиль Шамир У нас, ну, мягко говоря, не идеальная связь Вас второй раз за эфир Второй участник дискуссии Называют в прямом эфире
1: расистом ну, не -не, Я не называю ну, Николая нет, Борченко нет, расистом нет, Но говорю, вы говорили о да. Мы говорим, что, к сожалению, Николай Который мы знаем как прекрасного журналиста угу. Он в данном случае, мне кажется Отставила. Становится просто не, До конца не погружаясь в это эту, угу. Сочувствуя только одной стране, Путин. на которой он бывал. Uh -huh. Он, Короче. на самом деле, транслирует их российское представление uh -huh. о мире. Но, Самого Николая Язык не вернется расистом. Назвать, мы знаем его прекрасный репортаж о России. Николай, да. по
3: поводу расизма. Но ну, все же, вот, э, Израиль Шамир назвал вас расистом. Максим Шевченко хочет, ну, ну, чтобы не расистские позиции ну, ну, когда
4: нечего сказать, это назовут... То есть, когда нету аргументов серьезных против uh -huh. правды, истины, которую я здесь отстаиваю.
3: Почему сказали, что что позиция однобокая? Расшифруйте, вы сказали, что она однобокая.
4: <смех> ну, вот, она, как вот в советские времена, вот эта вот клеветническая пропаганда mm -hmm. велась, значит, во всех бедах виноват только Израиль. Разумеется, Израиль mm -hmm. в чем-то виноват. Я, ну... Просто, не сомневаюсь, есть вина Израиля, mm -hmm. и, может быть, даже большая вина в том плане, что это э, население, ну, как бы сказать, все-таки более, опять назову, да. Более цивилизованные. Ну, мы видим... Ну, тогда, да. вот, тогда
6: да. вот и поехали. Да, понимаете? так нет, нет.
4: Я же смотрю вот на, пошел, на то, что там построено. Построили. А вот, вы да. в Газе бывали? Максим вы бывали вы газ... На
1: Западном берегу бывали, Николай? Нет, вот вы человек, нет, который я... смелый. Я знаю, как по России вы не боитесь бывать в самых опасных местах. Встречаться ну, с какими-то уголовниками, с какими-то, понимаете, ваши репортажи, с какими-то вообще залезать в какие-то Тема нашего эфира, при всем уважении, не Николай Варсек. я просто вопрос... Туда почему туда Николай при этом не дал себе труд сесть на такси uh -huh. в Иерусалиме и, и доехать пустили. до Ромалы да или до Набуса, да. или до Хеврона? Ну, была Там такая попытка, Гаг... я честно скажу, 8 да. год, дай бог. И кто
4: вспомните... вас не пустил? Никто не поверили, что вас палестинцы не пустили? Нет-нет, Израиль... Израиль не, не пустил. А, не а пустили, почему, да. вы не задали,
1: как журналист, вопрос, почему вас не пустили? Почему вас ограждают от контактов с другими? Знаете, это как преступник говорит, зачем тебе беседовать с потерпевшим? Давай я тебе сам Максим, все. Расскажу, вы хотели, вы гад, хотели гад, гад, сказать гад, по, да. а, по теме. Да, да, по я хотел по теме гад. сказать. Вы знаете, вот на самом деле Николай транслирует как бы именно то, что заполняет общероссийское вообще такое пространство, понимаете? Ведь мы mm. находимся с Израилем в особых отношениях, почти миллион русскоязычных и израильтян, не все из них евреи, прямо mm -hmm. скажу. потому что израильские паспорта многие покупали совсем не евреи, галахические, как говорится. Да, да, там, да там, просто там, для что -то того, там, чтобы да. там было комфортно жить 90-е годы, социальные всякие помощи, что mm -hmm. до эмиграции поощрялось и так далее. Вот это все у нас заполняется в интернете, везде вот, вот это вот, мы хорошие, а там террористы. Там, там, там не цивилизация. Николай, я, 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 я вам открою глаза. Палестинцы по данным он является одним из самых образованных, образованных народов, народов мира. Да. мира, Потому что, находясь столько лет в рассеянии, в эмиграции, а, а, а они имели огромную возможность учиться в лучших университетах. Я, Советского Союза, mm -hmm. соц я Балкан, даже не, Англия, не отрицаю, Англия, что они поэтому... самые умные Я не говорю умные, я, говоришь, я говорю образованные. И образованные. Врачи, инженеры, mm -hmm. ученые, журналисты. Понимаете, вот вы посмотрите, экономисты в крупных банках залива, если вы посмотрите банки, серьезные Максим, финансовые Максим, группы, я почти по... везде палестинцы. Я по поводу,
5: по поводу цивилизации, я... да. которая вот Дарья Поэтому, потом да. поэтому здесь да. есть...
1: Где... Я хочу закончить, да. да. есть, где... я хочу закончить да. свою мысль. В 2005 году. Хорошо, в, в пятом пятом году. А
4: если после этого не было, это не потому, что палестинцы стали более гуманными, Нет, и более сопротивляющими, а потому, что заключено. хорошо работает израильская... Да ладно, сказки.
1: Просто палестинские партии отказались. Палестинские партии отказались. От подобных актов отказались. А, хорошо, сибачка, от группы, которые сделали, были Что осуждены? мы видим в
4: последнее время? В последнее время летают, значит, эти ракеты. А это, это война, изобрали? извините.
1: С этой натал? стороны летают самолеты Кто? с бомбами. Извините, О, извините, извините, а сначала... Секундочку, секундочку. Израиль, конечно. Я напоминаю,
3: дорогие друзья. Эта война началась... Особый случай в центре нашего внимания. Арабо-израильский конфликт, палестина израильский конфликт. Жарко не только там, но и здесь, как вы понимаете. Дарья Сламова.
5: Все-таки я отвечу на первый вопрос. На первое, на первое замечание, что это не цивилизованная нация, что это не цивилизованный народ. Коля, очень это трудно про быть палестинцев, про палестинцев, говорит, да. Коля, просто. очень трудно быть цивилизованными, если у тебя твоя территория постоянно бомбится. Только за 2008 год разбомблено 60 тысяч зданий. Ты можешь вообще только 60 тысяч зданий на куски в 50 километров. С этого куска ты не можешь выехать, войти. Ты mm -hmm. не можешь там жить, ты не можешь а торговать.
1: В Газе ты не можешь
5: торговать, ты не можешь вести товары. У тебя есть список товаров. Нет даже цемента, чтобы это восстановить. Как, как, как ты себе представляешь строить цивилизацию? Каким образом? <свы> как только а ты что-то строишь, тебе прилетают самолеты сверху. А я была в Газе много раз. Ты сидишь, например, в лагерь. Палестинский лагерь, хан, хан Юнис, б, беженцев. Ты сидишь в нем. Ты не можешь сидеть, пока над тобой не кружит. Постоянно кружит mm -hmm. самолет. Дальше он намечает себе цель. Бумс, это называется хирургический точный удар. Да
4: ж так не бомбите, не это самое, не взрывайте, не посылайте. Слушай, какого бомбить стройте цивилизацию и все у вас будет хорошо. Как я теперь цивилизацию? Если она полностью вот
3: где-то закрытая, то как больше ответственность за то? Что сейчас происходит на Ближнем Востоке? С нами на связи израильский писатель, публицист Авиктор Эскин. Здравствуйте, добрый день.
7: Здравствуйте.
3: Ну, во-первых, вы слышали дискуссию. А если вам что добавить, ну и вопрос, кто несет больше ответственности на? Ну, Дискуссии
7: не было, был просто некий линч, который вы устроили антиизраильский. Понятно, что ни за какие две минуты я не могу ответить на всю эту ложь, как 60 тысяч разрушенных домов. Но это же вранье. ничего. Вы подумайте, что такое 60 тысяч домов? Вообще, когда я сейчас слушаю, я вспомнил вс анекдот про тихо, Вовочку. Секунчик, как стих, Вовочка проходит мимо спальни родителей, смотрит на них и говорит, а, «И эти люди меня будут учить не ковырять в носу». О чем мы говорим? Мы живем в мире, где сейчас каждый день в Сирии гибнут 100-150 человек. Мы живем в мире где в Конго ведется война, где в других частях мира сейчас как тоже месте, ведется война. Израиль в, в, в рамках uh, ответной нашим. операции Секунчик. проявил максимум сдержанности и гуманизма, который только можно во время войны, но не об этом речь. Да, Это было двойное военное преступление со стороны Хамаса, которое надо судить. Это изверги и бандиты, которые прежде всего подвергают наши мирные города и наши... Населенные пункты огню да, да, да. Потом они стреляют же откуда? Они окружают себя живым щитом, что является тоже преступлением точки точки зрения Женевских конвенций. Они оператор, совершают да. двойное преступление, да. и они несут ответственность за все, да. что там происходит. Сплошной вранье не может быть за две минуты никоим образом, Мы как даем вы понимаете, Мы развенчанно. Да, часа, Но говорите, эти люди вам да. пытаются объяснить, все. эти люди пытаются вам сейчас здесь объяснить, что газа находится в блокаде, газа граничит с Египтом. Любой школьник это знает, что Газа граничит с Египтом. Почему-то об этом никто не говорит, мы что Газа каждый, граничит с Египтом, и там нет ни одного израильского солдата. И почему-то об этом мы не слышим от вас ни слова. Мы здесь находимся по праву, которое дано еще про отцу Аврааму с тех времен.
2: Да, мы здесь жили всегда, и мы здесь
7: будем дальше. У нас, прочим, наше говорит. право – это не право сильного, право сильного. Вы путаете это совершенно со своими понятиями, которые на нас не распространяются. Наше право – это право, которое записано в Библии, и любой человек, который открывает Библию, он знает правду. А и никакой юрдицирующий садомит, как сказал Прошакенко, Виктор Рогозин
1: не умеет это,
7: этого отменить. Вообще вот чем опять это, же, чем это отличается с Аббас Караханом? давайте, А Виктор Райскин, я вам дам возможность. Секундочку, бог, секундочку. Давайте, да вы секундочку. Собирайте да. в Англию беженцев из африканских и мусульманских стран, выпускайте диких животных из джунглей, хорошо организованный зоопарк где даже нет клеток. Для них вы просто идиоты, которые позволяют себя жрать. А Виктор Раскин, я раз, вас видите, секундочку прерву. Не я не хотел бы, во-первых,
3: сказать очень... На секундочку я, вам... я вас вам дам возможность да. высказаться. Во-первых, если бы мы устраивали бы здесь антиизраильский какой-то линч, то мы бы не бы пригласили бы пресс-посольство Израиля, который пока не приехал почему-то, не пригласили бы Сатановского, который уехал из этой студии, сбежал, сбежал, и уехал, не пригласили сбежал. бы вас эфир вас. Ну, это, и... во-первых, по поводу линча. Во-вторых, кратко... Вы сидели и буквально бурлили в тот ну, момент, потому когда... Что, просто, потому что на... сейчас, Саша, мы, мы вот слышали, личности, что
1: да. людей сравнивают с животными. Господин Эскин это сказал. Людей, видите ли, палестинцы, это дикие животные, которых загнали в загон. То есть людей сравнить с животными mm. и сказать, что государство в современном мире, оно существует потому, что в Библии mm -hmm. оно предусмотрено, и оно в Библии самим Богом как бы сказано, чтобы оно было. Это фундаменталистка. — Фашистская да, просто взгляд на векарь, мир, и самые радикальные американские дикие секты протестантские, по и то Египта. более демократические по поводу... да, да. очень важный момент. А, — а Очень а важный раз. момент.
5: Есть КПП «Рафах», <свят> который находится на границе с Египтом. А, оно было открыто только в 2005 году. До этого, 1967 -го года, была блокада, постоянно 40-летняя <свят> блокада. Далее его открыли. К, по международному соглашению КПП «Рафах» может быть открыто только с согласия израильской стороны. То есть там должны быть международные силы в качестве Евросоюза присутствуют, там mm -hmm. должны быть египетские, там не присутствуют израильские военные, но открыть может только согласие... в постоянно, да. 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 В секунду, я продолжу про КПП Рафах. До 2011 года КПП вообще было постоянно закрыто, потому что власти был Мубарак. Мубарак находился под крайним влиянием американцев и Израиля. Как только они открывали, был немедленный скандал. Далее, почему крупнейшая блокад 2008 года, когда настолько люди были заперты много месяцев, что толпа прорвала из Палестины КПП Рафах. Назвали самым массовым побегом из тюрьмы. Люди вырвались на двое суток купить продукты, mm -hmm. медикаменты, все вещи то есть, что можешь пройти. И их загнали потом обратно, как Скот по Стреляли приказу. По да. Израиль парень. немедленно выразил протест. Людей загнали mm -hmm. обратно через двое суток. Сейчас КПП действительно, mm -hmm. слава богу, начинает потихоньку действовать, но. Запрещено проводить грузи.
3: А Виктор Эскин, пожалуйста, я дам еще возможность всем высказаться. А Виктор Эскин. Ну, вы, я надеюсь, все слышали, что скажете.
5: Можно людей животными
1: не называть больше?
3: А Виктор Эскин. Вы с нами на вы, вы еще на связи или уже нет?
1: Есть да, простой факт.
0: Да.
7: Алло? Да, говорите, мы вас слушаем. Да, 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 да. Опять же, я не собираюсь с вами обсуждать каждый отдельный инцидент. Египет это страна которая вообще-то независимая. Если между Египтом и Израилем какие-то соглашения, давайте обсуждать это. Но в Египте сегодня власти мусульманские братья. Кстати, лидер этих мусульманских братьев, Назвал Россию врагом номер один Если вы слышали про Шейха Кардауэ Вот дружите с врагом номер один Он же является Духовным лидером движения Хамас полная Почему война. мы об этом ничего не говорим да Почему мы война. не говорим о преследовании Православных в Газе да. Почему мы ничего не говорим о том, что происходит В Саудовской Аравии ж, О том, что православные православные. главные муфти Саудовской Аравии призывает <реследование> уничтожать все христианские начинали, места <реследование> <реследование> Почему об этом вы не говорите Вот очень
1: интересно было бы узнать про пожалуйста, православных. Да. Значит, про преследование в газе православных. В отличие, от, господ... в православных, в отличие от господина вот, Эскина, который сейчас будет которые утарать которые и не давать мне сказать слово, я, я, в очереди, него, да, Шевченко, я в отличие пожалуйста. от него был в церкви Святого Порфирия, что думаю, тоже там была, в газе помолилась. В этой церкви, это одна из самых прекрасных православных церквей на земле 5 века церковь, она осталась целой. Потому что персы ее не тронули удивительным образом, когда разрушали все церкви во время Византийско-Персидской войны. Вообще на Святой Земле практически нет церквей старше VI века. Церковь Святого Парфирия в Газе – это единственная практически церковь, аутентичная из тех времен до Византийско-Персидской войны. Она в прекрасном состоянии. Там учится, при церкви есть школа которые учатся совместно православные и мусульмане. Православных не очень много вообще среди палестинцев. Порядка 10-15%. Да. Но именно по спискам Хамас в парламент Палестины прошел православный человек, а у палестинцев очень четко это Хасан Аттауэль. Аттауэль это Крупнейшая православная семья, напомню, что Суха Атауэль, вдова президента Арафата, была православной. Ее ближайший родственник ей является настоятелем храма Рождества Христова в Вифлееме. Поэтому порочение православных, рассказ о том, что православные в Газе преследуются, это такая гнусная ложь, что по сравнению с этим фантазией Геббельса это просто абсолютная 40 правда.
3: Сорок минут, минут мы отвечаем на вопрос, кто виноват, но я представляю себе молодого человека, который смотрит, наш, слушает наш эфир или читает а, а, Комсомольскую правду где-нибудь в Сактывкаре. и он про себя думает, а мне-то что? А, ну, пусть они там разбираются, арабы вопрос, с, важный. с евреями. И, собственно, как Россия должна вести себя, наблюдая за тем, что там происходит? Должна ли она вмешиваться или должна просто спокойно глядеть со стороны? А, Авек Дорескин, как должна смотреть, реагировать на все это Российская Федерация, на ваш взгляд?
7: Россия должна определить свои интересы и, и должна решить, хочет ли она быть на стороне тех, кто воевал вместе с русскими против немцев во время Второй, Второй мировой войны, хочет ли она дальше быть со своими союзниками или ей милые и дорогие те, кто объявляет ее главным врагом, кто объявляет профи русских э, такой же собственно, разрешаемый к употреблению террористам, как и кровь израильтян. И вопрос очень понятен. И выбор тоже очень ясен. Россия сегодня в большей степени на стороне Израиля, вы это прекрасно знаете. А да, то, это что, что это вы устроили в студии, ну так бог вам, судья.
3: А, Николай Варсегов, как должна Россия вообще смотреть на происходящее? Должна вот, ли она вмешиваться? Вы
4: говорите, паренек там из Сыктывкара, республики Коми, да? Uh, но он должен просчитать, например, что вот эта вот ситуация на Ближнем Востоке целиком полностью влияет на урожай его картошки, скажем, mm -hmm. там неплохая картошка в растет. Каким образом? Если мы будем поддерживать террористов, как вот делают мои оппоненты. То
3: есть, Хамас с
4: Хамас, там, значит, палестинцы, там все такое. В общем, все народы. Секундочку, человек террористов. доведем до того. Все террористы, дети террористы, взрослые террористы. Нет, я не говорю, что все ли полностью. Мы да, о картошке и не хамаз. Да, да. картошка, картошка, картошка и хамаз. В республике в коми картошка, равно как Хамас и моя. Картошка. Вот. И хамаз. Значит, если. Раз, допустить, развязать Хамасу руки, он в конце концов благодаря Ирану приобретет и ядерное оружие.
0: Угу.
4: Которое будет использовано в первую очередь, конечно, против Израиля, а потом доберутся и до Москвы. Да. А роза ветров, она, к сожалению, устроена так, что на республику Коми все это облако ядерное пойдет. И в результате урожай картошки накроется. Так что вот прямая связь. Между... Поддержкой, так скажем, вот этих вот боевиков палестинских и урожайников.
3: Дарья Асламова, как должна...
4: Uh, три момента России. крайне
5: важных, почему мы должны быть на стороне Палестины. Первое. Uh, существует геополитическая связка, которую мы никуда не можем деть. За Израилем стоит Америка. Uh -huh. Мы говорим Израиль, подразумеваем Америка, Америка, подразумеваем Израиль. Холодная война никуда не делась, никогда не кончится. Противостояние мира идет и продолжается. Мы по-прежнему остаемся страной, полной ресурсов, которые кому-то нужны. Они нужны очень многие. Поэтому в любом случае Израиль никогда не будет на нашей стороне. И потому что Израиль и Америка это одно и то же. В данном mm -hmm. образование это просто такой сателлит Америки, который ру руководит э, конфликтом на Ближнем Востоке. Второй момент. Израиль в данном случае страшная, страшная э, опасность и страшная язва на Ближнем Востоке. Почему? Mm -hmm. Это единственная страна, которая имеет э, ядерное оружие. Кстати, о ядерном оружии. А, второй момент. И средства, а, доставки, и средства да, его достаточно.
1: Достигающие Москвы. Второй, между Америки, короче, знаю, второй момент. Мы стоим сейчас на пороге <с
5: мировой войны. Если Израиль развяжет, что он пытается сделать войну с Ираном, мы будем втянуты в мировую войну. Израиль делает все, чтобы Америка атаковала Иран. После этого мы тут, ребята, не спасемся. Это все цветочки показывают, что Да, да,
3: естественно. Это к тому, что 40-минутное рассуждение о том, кто виноват, это не пустой разговор, даже для молодого человека в Сыктывкаре, который слабо знаком с этим конфликтом. Кстати,
5: момент, который обязательно хочу сказать. Проблема евреев, уехавших из Советского Союза uh -huh. в Израиль. А, проблема очень важная. Я никогда не забуду разговоры с французским евреем, который никогда не был в Израиле. Когда я спрашивала, ты кому я лоялен, к Франции или к Израилю? Говорит, для меня, прежде всего, лояльность к Израилю. А второй момент Франции, в котором он никогда не был. У евреев проблема двойной лояльности. Это uh -huh. значит, что люди, уехавшие туда, это наши люди. Нет, извините, это люди Израиля.
1: Максим Шевченко во-первых, молодой человек в Сыктывкаре вызывает у меня оптическое уважение, потому что жить и достойно жить в Сыктывкаре в современном, это значит просто жить в самом сердце глубинной России, как бы ее в финской части, поэтому я не готов заведомо относиться к кару как к какой-то городу второго сорта, честно вам скажу. И я уверен, что этот молодой человек в Сыктывкаре, скорее всего, православный человек, поэтому он должен знать, что православная церковь всегда, несмотря на домыслы господина Эскина, других, поддерживает Палестинское движение сопротивления. Патриарх Алексий, царство небесное, человек, которого я очень любил, уважал лично, очень хорошо знал, встречался много раз с президентом Арафатом. Mm -hmm. При, принимал его, встречался с руководителем Хамас Халидом Машалем, встречался с другими представителями делегации Хамас, посещал палестинские территории, посещал храмы, молился там и так далее, и так далее, и так далее. Патриарх Кирилл, совместно, да, я да, 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 да. Да, Шевченко, да. Поэтому Шевченко. для нас, для русских, святая земля, земля, на которой живут Палестинцы, православные мусульмане, живут палестинцы иудейского вероисповедания, живут израильтяне, некоторые из которых, меньшая часть, некоторые из которых являются там православными, понимаете, она, собственно, существенно объясняю, что там происходит. Каждый конфликт, который там происходит, через огромную эту связь русского языка с Россией, mm -hmm. на самом деле там очень много наших бывших граждан, которые mm -hmm. отказались когда-то от нашего гражданства, но которые поддерживают культурную связь, тем более при наличии интернета, в нашем интернете активно mm -hmm. участвуют русскоязычные и израильтяне. Вы поймите, что всякий конфликт между... И Израилем, и Палестиной, православной, и исламской Палестиной, оборачивается здесь, в России, ненавистью, выплескивающейся на мусульман, на кавказцев, на башкир, на татар, разрушающей нашу страну. Поэтому для нас, для России, угу. лично для меня, там нет стороны, Палестина или Израиль. Там есть мир, там есть стабильность. Там есть равные права для всех. Там есть безусловное возвращение всех изгнанных людей. Там есть необходимость построения единого демократического пространства. Пусть это будет конфедерация двух государств. Пусть это будет два государства, между которыми будет соглашение. Нам нужен там мир. Ненависть там. Даже одна ракета, это святая земля. Там судьбы мира сконцентрированы. Одна ракета, упавшая там, отражается в России потоком просто... Зла и злобы, которые транслируют люди, подобные Эскину, разрушающие саму систему межнациональных связей в нашей огромной и уникальной федерации. Поэтому люди, подобные Эскину, являются угрозой для мира и стабильности нашей страны. Они транслируют неонацистские, российские взгляды, а вы все слышали, палестинцы животные, мы не можем допустить чтобы каких то людей палестинцев или mm -hmm. евреев ли кавказцев ли русских называли животными это противоестественно русскому духу и парню из фтвкара поэтому дорогой mm -hmm. парень из вкарр будь православным поддерживай мир и следуя за патриархом, который э, ищет справедливости на святой земле. А,
3: наконец, я хочу подключить к нашему разговору аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира через буквально 30 секунд. Свободный микрофон. Но к Виктору Эскину у меня еще один вопрос. Сегодня, как мы знаем, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций соберется сегодня на заседании, в ходе да, которого проголосуют по вопросу для о фашистов. предоставлении Палестине статуса государства наблюдать. Или в ООН. это значит, что они. Ну, это, это значит, напомню, что сегодня Палестина, значится в официальных документах ООН, как негосударственное образование. Вот, собственно, как конфликт будет разворачиваться дальше и что делать, на ваш взгляд? Если она
5: получит статус государства, да
1: наблюдать э,
7: животными, животными э, арабов называют Асланова, а Шевченко был э, назван теологом Кураевым, христопродавцем. Теперь про Палестину. Говорить, по сути, нечего, За, поэтому, как будет всегда, помойки решение О котором меня, все забудут гнуть. завтра или послезавтра. Да, да, да. А мир на Ближнем Востоке будет тогда, когда арабы перестанут терроризировать нас. Вот сегодня будет. Газе никто не мешает стать Сингапуром. Вот просто сегодня Газа, встали утром, мир, миру мир, им никто не мешает. Все остальное, что вы слышите, это бессовестное вранье. Мы и я думаю, что таким образом мы <связь> только еще раз доказываем лишь одно – я смотрю на вас и думаю, почему все-таки антисемиты не могут никогда, 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 ну хоть слово правды сказать и вести дискуссию на каком-то минимальном уровне фактологическом? Почему Асланова врет во всем, что она пишет в своей статье? Почему Шевченко даже отрицает факт исследования православной общины? Если Алексис, их патриарх Давайте об этом критит, это а публикуется в западной прессе. Почему нельзя об говорить открыто? Почему нельзя открыто опознать? Факты так, Секунь. как они есть. Только
1: Эскин говорит а правду. Алик а, я задал
3: севру. вам конкретный вопрос. Да, сегодня по Палестина а, может, может а, обрести новый на, на
7: новостях, а завтра мы о ней забудем. Потому что это та тема, которая на самом деле сегодня мир не тревожит, когда в Сирии каждый день гибнут десятки и сотни а -а -а. людей. Когда в других точках мира происходят конфликты, которые не имеют вообще ничего схожего даже с теми масштабами, которые есть у нас. А мы, знаете что, я вам одно хочу сказать. Мы справимся сами с этой проблемой просьба к вам и к американцам. Сохраняйте нейтралитет. Дайте нам самим просто с ними разобраться. Дайте, и вы, я насилие. вас уверяю, будет мир. Потому что их стране да. тоже выгоднее в конечном счете Саш, мирные отношения, слова, а не слова. та война и террор, которую они навязывают. Спасибо
3: большое. Виктор Эскин, израильский писатель-публицист а, был с нами на да. связи. места. Да. места. Да. Да. Кратко, а, по поводу,
5: я говорю по, по, по важному делу, по поводу сегодняшнего признания статуса государства, э, если они признают государством Палестину. Это, это очень меняет статус, потому что есть простые, простые вещи. <свят> Если Палестина государство, люди, находящиеся там, во-первых, попадают под Женевскую конвенцию, значит, они <свят> уже являются военнопленными. Когда их садят израильтяне в тюрьму, <свят> они имеют право апелировать. Они могут, второе, подавать Международный уголовный суд, потому суд что по и по военным требовать освобождения
3: территории, территории, вот да?
5: территории. Потому что территория Два. оккупирована <свят> и считается оккупированной. В том числе и Америка, потому что на, на Госдепартаменте США сайте <свят> Палестина является оккупированной территорией. Статус еще никто не поменял. Поэтому это mm -hmm. вот к вопросу о господине Невскими. Макс... Это очень важный момент сегодня. Mm -hmm. Вы знаете,
1: вот это мне напоминает просто, когда насильника с ножом застают над телом жертвы, говорят, ты что сотворил, ты что вообще творишь? Насильник mm -hmm. говорит, да чего вы ко мне прицепились? Вон, Вон на войне да. гибнут миллионы людей каждый день. Я-то что, подумаешь, что я сделал? Потом эта сука сама виновата, которая тут лежит, вся в крови. Она же со мной грубо разговаривала и сопротивлялась. Видите, у меня синяк на глазу какой-то. Вот так же и он говорит. Я уверен, что Израиль станет демократическим нормальным государством. Уверен просто.
7: Это та самая женщина, которая себя называет дряной девчонкой. Он пусть и Доносы, оскорбления,
1: доносы. Мы раньше воевали
7: в одной армии, а сейчас будем союзничать. Да, а, да. Уровень дисплейников. Да, а, а, да, Спасибо да. большое,
3: Виктор Эскин. Вы у нас были в студии, мы вас еще раз приглашаем, чтобы вы могли да, уже, да, может быть, в более, удобном, в более удобном формате апеллировать <laughs> а, Дарья Сламова. Я думаю, что Дарья да. не откажется с вами подебатировать.
1: Да, Я еще раз
3: напомню большой. о том, что сегодня, вполне возможно, на Генассамблее он будет принято историческое решение. Это заседание. Два заседания пройдут в 7 часов и в 24 часа по московскому времени. То есть сегодня вечером, и, и, и если это решение будет принято, то еще раз хотел бы сказать, что Палестина может подать в Международный суд и по потребовать возвращения, возврата территории западного западный берег реки Иордан и Восточной Иерусалим. И
5: более того, тогда все, все бомбежки, тогда меняется mm -hmm. статус. Сейчас ситуация такая. Это не чья территория считается, не государство. Когда оттуда летит ракета, это называется mm -hmm. терроризм. Когда из Израиля летит ракета, это называется а, значит, государственная... Это называется значит, борьба с терроризмом. Терроризм, терроризм, да. Когда они станут двумя государствами, Палестина и Израиль, mm -hmm. это извините, либо уж вы вступаете в отношении войны и в таком случае совершенно mm -hmm. другая ситуация, и тогда называть тех, кто бомбит с одной стороны mm -hmm. борь борьбой с террористами, а вторых mm -hmm. непонятного странными террористами, то есть это будет уже просто mm -hmm. другой статус. Два государства ⁇ это уже два государства. Поэтому uh -huh. все, что могут сделать Израиль, он всячески оттягивает этот момент, чтобы uh -huh. не стала Палестина uh -huh. государством. 800
3: 200 ровно 9702. Совсем скоро, через 30 секунд, да, свободный микрофон uh, Николай Варсегов, но ну, вы все слышали. Я что все ответится?
4: слышал, значит, мое представление о государстве, вот именно о государстве, а не о каком-то там сообществе бандитов там или чего-то, это uh, представление о народе, который исключает терроризм, презирает терроризм. Осуждает терроризм. И если, дай бог, Палестина действительно будет признана государством, значит, о терроризме там не может быть никакой речи. Они сами должны вот, осудить вот, своих mm -hmm. вот этих вот смертников там, и прочих, я не знаю, кто там ракеты запускает. Ну, вот, и тогда я готов, повторяюсь, уважать Палестину, значит, изучать mm -hmm. ее историю. Mm -hmm. и, mm -hmm. Николай, и, вам с тобой надо ездить. Вы журналист. Так чего туда ездите? А я по телевидению mm -hmm. вижу. Ну, там липи. Ну, Авраама. Ты, 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 ты ну, Хеврония, могила Авраама, в например, могила
3: Паратца Авраама, там я древнейшие города на земле. Значит, Давайте, ну, Давайте я... об этом Чтобы... уже после эфира. Вот да. кто, кто куда поедет mm -hmm. в, э, совсем скоро и кто где окажется. 8 800 200 ровно 9702, свободный микрофон. Поехали, добрый вечер, добрый день. Александр, здравствуйте. Мы вас слушаем, Александр, но, к сожалению, не слышим. Я надеюсь, что у нас получится. Алло, алло. Да,
8: Александр, говорите. Алло.
9: Да. Да. Вы рассматриваете проблему, затрог... затрагивающуюся, с точки зрения условности. Любая религия – это условность. А как вот рассмотреть эту проблему с точки зрения атеистической?
1: Ну, вопрос. Ну, Понятен. Вопрос, да. ну, я, <связь> я, <связь> я, собственно, рассматриваю ни с какой ни с религией, ни, ни это, это господин Эскин не, стал не, это говорить, это Саш, можно кавердор? я ответить. Это господин Эскин стал говорить, Бог даровал там что-то еще 5000 лет назад, там, и Израиль, <связь> Моисей, я верующий человек, но я рассматриваю как политическая просто ситуация. Я вот согласен, что с Дари, согласен, что будет два государства, им. Мгновенно, ну, ну не мгновенно, но в общем статус их изменится. Но дальше между ними будет межгосударственное соглашение. И теперь же Израиль не, равных, сможет сторон, убить, позиций, да. не сможет убить любого палестинского политика, объявив его террористом. Это уже будет акт,
5: это будет акт государственной агрессии. Приведу да. пример.
1: Вот последнее убийство Ахмада Аль значит, Джабари, которого они объявили террористом, который которого,
5: скрывался... Которого, сыном. И
1: это ложь абсолютная, потому что Ахмад Аль Джабари... И, и имел многократные встречи с Нетаньяху в ходе переговора по гаворга. досье Шалита. Он был главным с палестинской стороны по досье Шалита. Почему его убил Израиль? Это абсолютно понятно. Не потому что Джабари террорист. Джабали как раз, Хамас и его военные бригады отказались от обстрела а Израиля почему? после дела Шалит. Потому что Аль-Джабари был представителем того крыла в палестинском движении, который был против mm -hmm. участия палестинцев в гражданской войне в Сирии. Убийство mm -hmm. Аль-Джабари — это акт политического терроризма с целью подтолкнуть палестинцев к вмешательству в эту кровавую ну, сирийскую иметь, иметь кашу. Просто пасть, Николай да. это не знает. Я вам объясняю. Mm -hmm. Любые действия Израиля политически просчитаны, и они-то как раз и являются настоящим терроризмом и системой политических убийств. А, убийств? Как, как
3: по поводу религиозной апелли... составляющей? А, да, а, но р... это ковидору скорее вопрос, а к фанатикам. Да, это скорее к фанатикам. К фанатикам что сторон, не, но
4: если интересно, я выскажу свое мнение, что религиозная составляющая там меньше всего присутствует, <с through> хотя вот ей козыряют там вроде бы, да. Вот, вот, но если уж опираться на религию, на мусульманскую в том числе, то там тоже не у Убей, там и все такое прочее присутствует
3: поэтому религию сюда нет смысла Не вводить а, да, ну что ж наталья с нами на связи добрый вечер
6: Алло, добрый день простите
3: добрый день
6: здравствуйте да я наталья я вот анализирую все события и вижу что мы мир с катастрофической быстротой движется к войне и война это будет между мусульманами и христианами и вот единственный союзник россии который вот будет в этой будущей войне это америка и израиль просто но это знаете смешно
1: поскольку палестинцы является бы союз православных и мусульман конфликте против союза израиля и американских протестантов. наталья это просто мощный абсурд можно не союзниках
3: опять же я возвращаюсь вот к тому молодому человеку который живет в городе сыктывкае да для меня прекрасному православному
1: интеллектуалу который смотрит телевидение ком конца
3: его мало в то же самое время его мало интересует разбор на ближнем востоке. Но когда что он слышит третья мировая война, любому человеку становится страшно, физически страшно. Вы верите в то, что то, что происходит сейчас на ближнем востоке, может превратиться в третью мировую войну?
4: Николай Варсегов. Обязательно. Это... Все к этому идет, на ваш Все к этому
3: взгляд? идет, все.
4: Вот, пока только не хватает, как я уже писал, двух составляющих. Это ядерного оружия вот, и лидера вроде Гитлера, так скажем, mm -hmm. Ближневосточного, который бы собрал, направил и все это дело разжег. Вот осл... вот
3: это сдерживает. Дарья Слава.
4: Я
5: считаю, что к этому тоже все идет. И я уже говорила о том, что провокация будет со стороны Израиля, потому что они хотят напасть на Иран. Иранская mm -hmm. война уже близка. Они стараются сделать все. Единственное, что могло бы действительно спасти мир, как это не абсурдно звучит, если бы Иран создал ядерную бомбу. Просто другого метода, кроме mm -hmm. как сдерживать ядерный потенциал в регионе, нет. нет. Ядерная Максим... бомба в данный момент только у Израиля.
1: Максим Шевченко. Я не думаю, что Третья мировая война э, начнется на Ближнем Востоке. Потому что мировой войной, как правило, является передел старого континента. Обычно в любой точке земного шара может возникать сколь угодно кровопролитная война, но она не становится мировой. Даже вьетнамская война, в которой принимали участие с обеих сторон ну, целая совокупность государств со стороны Северного Вьетнама, там, не знаю, весь советский блок, десяток mm -hmm. государств, да, со стороны Южного Вьетнама, США, Турция там, Япония, Южная Корея, тоже десятки государств, мы не называем ее, и, и ее мировой. Mm -hmm. Я думаю, что на Ближнем Востоке ядерное оружие является, конечно, фактором сдерживания. На самом, mm -hmm. деле, mm -hmm. на самом деле, я не смотрю так пессимистически на это дело. Во-первых, я не считаю, что Иран делает ядерное mm -hmm. оружие, и Иран всячески это отрицает, и все, все разговоры на эту тему это домыслы. Во-вторых, Иран за последние 300 лет ни на кого не нападал. Не начинал ни одной войны. Вот сам становился объектом войны. Саддам Хусейн развернул кровопролитную, жуткую войну с применением химического оружия. Кстати, Израиль был на стороне. Как ни парадоксально Саддама Хусейна в этой войне. Против Ирана, да. Да, mm -hmm. там против Ирана, понимаете. Там mm -hmm. на Иран нападали, бомбили, обстреливали там и так далее. Недавно mm -hmm. вот израильские спецслужбы в Тагеране убили физиков иранских. Просто убили и все. Это, это очевидно не акт терроризма, Николай, по-вашему? Хотя доказано, что это сделал Масад. А, не, не знаю, я, знаю, я сейчас закончу. Против. Поэтому убийства, а, я парадоксальным образом скажу, что израильское ядерное оружие mm -hmm. является фактором мира. Меня вот скажут, как же так, он так говорит? Mm -hmm. Потому что это исключает большую mm -hmm. войну сегодня, большую войну. Я, конечно, не, не знаю, mm -hmm. там угрожает ли палестинцы mm -hmm. сактевкарской картошки. Это самое. А ори оригинальная геополитическая версия, которую я вообще слышал в своей жизни, скажу вам откровенно, она так парадоксальна, как такие архангельские, сиктывкарские, архангельские по басенке, знаете, как вот... Я вы вас прерву, дам возможность. Но, а, безусловно, ситуация на Ближнем Востоке мистически, mm -hmm. мистически и тут мы включаем mm -hmm. религию, отражается на судьбах мира. Потому что это точка, в которой сосредоточены судьбы всего человечества.
3: Прямо сейчас с нами на связи советник по связям с прессой посольства Израиля в Российской Федерации Алекс Кагальский. Добрый день. Добрый день. А, ну, во-первых, что посоветуете России? Как вы считаете, должна Россия вмешиваться, не вмешиваться в этот конфликт?
6: Ну, давайте начнем с того, что у России есть руководство демократически избранное, которое решает... Э, как э, лучше для России, я бы хотел больше э, отнестись к тому, что вот я слышал до сих пор в этой передаче. Mm -hmm. Большую часть я бы назвал фестивалем лжи и невежества. Конкретно факты... Конкретно, по фактам. Yeah. Э, то, что касается разделения на террористов и нет террористов. Террористы из Газы бьют ракетами пожилым домам нашим, израильским, mm -hmm. погибают люди. А армия Батона Израиля уничтожает склады этих ракет уничтожает пусковые установки, да, наименее просто... задеть мирное население, как можно меньше э, нанести ущерба э, мирным домам э, и семьям. Делается звон mm -hmm. более 50 тысяч звонков было сделано в ходе последней операции с предупреждением о том, что этот район будет подвергнут атаке, потому что там находятся ракеты. Никто нашим семьям не звонит и не сообщает, что на вас летит град. Что касается еврейского присутствия в Израиле, оно не прерывалось ни на один день до две тысячи лет. Все, что было сказано, является наглой ложью. Каждый э, консенсус, каждый гражданин Израиля, в общем-то, вовлечен в консенсус. Есть консенсус в израильском обществе в части осуждения убийства Рабина. Никто никогда не высказывался в поддержку этого преступления. Это тоже ложь. Можно добавить также, что Джабари он был, э, относился к числу непримиримых террористов. Возглавлял военное крыло ХАМАСа, террористической организации ХАМАС. Потому что это террористическая да, да, это все, организация признана
3: да, многими Алекс, Алекс, Кагальский, Алекс Кагальский, говорите. Да. А... Меня слышит? Да, говорите, говорите, продолжайте.
6: Джабари относился к числу непримиримых террористов возглавлял военное крыло от террористической организации «Хамас». То, что эта организация террористическая, принята большинством цивилизованных стран мира, признана. Он, отвечал, он организовал похищение нашего военнослужащего Гелада Шалит. Он его удерживал в плену. Это э, в нечеловеческих условиях. Это вообще противоречит любым международным соглашениям по отношению к военнопленным и прочему. Э, кроме этого, он э, совершенно не был э, настроен на мирные переговоры а, и под его руководством наоборот были планированы осуществлять осуществлены теракты на его совести жизнь жизни многих наших граждан. Что касается э, заседания Генеральной Ассамблеи ООН, да. которое должно пройти сегодня, я не дожидаясь вашего вопроса э, скажу по этому поводу, что практика избранная палестинским руководством, ну так, может быть, на простом примере, но чтобы было понятно, напоминает небольшой, не всегда исправный, часто неумело управляемый бульдозер, который, как известно, не является инструментом созидания, да, никогда не строит дома с помощью бульдозера, а в основном орудием разрушения. И для того, чтобы заложить фундамент, для того, чтобы построить, надо сначала заложить фундамент, надо запастись кирпичами, раствором, который скрепит здание. А сегодняшняя попытка, она перечеркивает все ранние договоренности, которые были ранее достигнуты. И разрушает даже те небольшие основы для фундамента, которые с большим трудом удалось создать до сих пор. И для того, а, чтобы да, построить что-то, нужны секунд, строительные секунд. инструменты, они разрушительные. Угу. Теперь это так метафора. А для того, чтобы была понятна наша позиция, государство Израиль выступает против этого шага палестинской стороны. Израиль считает, что принятие данного документа противоречит всем достигнутым ранее израильско-палестинским договоренностям и Резолюциям ООН. Есть три резолюции ООН, которые э, существуют на эту тему, и все, э, всем этим трем резолюциям противоречит желание э, руководства палестинской автономии получить статус государства-наблюдателя. Кстати, кстати, чтобы было понятно, этот статус ничего не дает, это не обеспечивает э, палестинскую государственность. Спасибо Палестинское больш... государство... да. да, да, Палестинское секундочку, государство дайте. государство может секунд... быть только в результате переговоров с Израилем. Угу.
3: Спасибо большое, Алекс Кагальский, советник по связям с прессой посольства Израиля в Российской Федерации. Спасибо, что вышли к нам, вышли с нами на связь и прокомментировали то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, эту дискуссию. Вы много раз прорывались прервать, господин Кагальского, отвечаете. Я думаю, что вам <recognizable говор> есть что -нибудь. Ну,
5: Во-первых, <напрош> well, да. ну, во простая вещь тут же опровергает сам себя по поводу резолюции. Это резолюция о создании государства десятки Палестина. Резолюций. Десятки резолюций о создании государства Палестина и то, что из. Немедленно показала свою позицию, что мы не хотим, чтобы оно было создано. Да. Начинаются ссылки на договоренности, нам не с кем говорить, это усложнит ситуацию. Миллион ссылок. Суть одна, они делают все, чтобы такое государство не было создано. Вот они сейчас об этом откровенно uh -huh. сказали. А, второй момент по поводу того, что мы убиваем якобы только значит точечные, точечные удары. удары. Да, да, да. Только была, за 2008 там, да. год погибло 1314 человек, из которых 600 женщин и детей. Какие Не бывает точных ударов в газе. Газа — это 4000 человек на квадратный километр. Вы можете представить, что такое точный удар в таком скоплении народа? Что такое 50 километров э, полоска земли, на которой сидит полтора миллиона человек? Какой к чертовой матери точный да. удар? Возьмите спокойно, я не закончила Столько, чтобы разбоблин э, офис, например В котором находился и Russia Today И различные организации У них есть одна фишка, которая они везде Вот пропагандистская фишка Они прикрываются женщинам детьми Естественно, что вы ничего этого доказать не можете Но если они убивают женщин и детей это потому, что они взяли и прикрылись. Вы можете представить, как кто-то идет по газе и прикрывается женщинами и детьми? Это чушь собачья. Надо просто знать Максим палестинское Шевченко. общество. Надо ну, просто да, да, знать да, да, палестинское
1: общество. Надо знать, с какой любовью и нежностью палестинцы относятся к своим женщинам и детям. Чтобы кто-то прикрывался, что что для от
5: бомбы женщины? Надо как он по, да? вот,
1: Понимаете, так говорить о палестинцах могут только люди, которые на самом деле видят их как животных и ни разу в жизни не дали себе труд переговорить хотя бы с одним палестинцем. Не, ну, а ездили на палестинскую территорию... Вот я еще раз хочу Максим Шевченко, раз уже
4: Арсеньевна. Ездили на палестинскую
1: территорию только в танках. Да. Понимаете, вот недаром господин Кагальский, будучи пресс-атташе, то есть мирным человеком, Посольство. нам на фотографии показался в военной форме. В этом суть Израиля и, Израиль, и его да. дипломатии. Это связано с насилием и силой. Мы слышали позицию господина Эскина. Кагальский думает точно так же, что палестинцы — это животные, с которыми не о чем говорить, которых можно только убивать. Поверьте, А они так думают, большинство из них. И, мы, и это транслируется в Россию. Что касается и последний момент, что касается голосования и признания позиции России — и всего остального. Кстати, Я даже не буду комментировать про, про, про Аль-Джабари. У них каждый убитый ⁇ это террорист. Это каждый убитый. Позиция, по поводу, да, России. по, по поводу России. Российская Федерация, устами министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого ненавидят в Израиле, кстати, ненавидят просто буквально, за его принципиальную нормальную позицию, придерживается следующей угу. платформы. Россия является единственным государством, которое поддерживает нормальные отношения. И с Израилем, и со всеми палестинскими партиями, без исключения. ФАТХ, Хамас, Народный фронт, Демократический фронт, все, все участники конфликта, мы являемся точкой сборки. Помешать нам стать такой точкой сборки хотят американцы и их катарские прежде всего, Советского марионетки. Каравида, да. К а -а ближайший союзник Израиля, Израиль хочет вытолкнуть Россию оттуда. Да, хочет, чтобы Россия конфликт, заняла одну позицию, страна, да. чтобы отдать американцам право распоряжаться с помощью Николай... денег этим конфликтом. Барсегов. Николай Барсегов.
4: Значит, Я хочу в очередной раз э, задать вопрос. Что же делать в связи вот последними событиями.
3: Вы как отвечаете на этот вопрос?
4: А, я отвечаю... По статуса хотя политики, тоже да? правильно, поскольку противоположная сторона не отвечает. Мое мнение, значит, мы я имею в виду Россию, российское руководство. Имею в виду серьезные страны, как Китай, там и прочие, которые, если не напрямую, то как бы вот молчанием поддерживают косвенно вот этих самых арабских и включая палестинских террористов. Видите, как безлика арабских палестинских террористов. Безлика там террористов. Так, дайте мне сказать. Вот последняя ситуация. Полетели ракеты на израильские города, убили там трех человек, если не ошибаюсь, и одного, так, четырех человек примерно убили. Вот. Но если бы даже одного ранили, если бы даже собаку убили, все равно это террористический акт. Как бы... Николай, с начался конфликт? Он начался с того, что полетели
1: ракеты на израильскую... Потому что была совершена акция... Нет, нет, нет. До этого. А что до этого? Израильский солдат убил 13-летнего палестинского
5: парня. На границе, который собирал хворост. На границе первый,
1: Потому что ему показали... Мы что Он его просто застрелил. После этого палестинская молодежь стала пулять ракетами. Но они первые убили. Убийство палестинца вообще не преступление. Вы не знаете ни одного случая, когда израильский военный был бы осужден серьезно за убийство палестинского ребенка. Таких случаев просто нет. С нами на
3: связи
4: корреспондент. Было много было ситуаций, когда палестинские боевики, террористы взрывали там вместе со своими смертниками мирное население. Вот эти факты, с нашей стороны, они никогда не осуждались, собственно говоря. Или мы просто молчали. Ничего подобного. В России, Российская всегда
3: а с связь, как... смертников. С нами Зачем на связи, связи корреспондент агентства РИА Новости, Назар Альян. Добрый день. Может быть, где-то уже добрый вечер. Здравствуйте. Добрый день. Назар, добрый а, день ваш, ваш взгляд на то, что происходит на Ближнем Востоке, как вы оцениваете возможное решение генассамбле... Генассамблеи ООН сегодня?
8: Ну давайте как начнем с того, что я просто, просто плохо э, слышал, как мои коллеги там говорили. но я просто хочу добавить э, одну вещь. Э, если, если, как считать, Израиль есть один террорист, э, который уничтожит, э, вместе с ним уничтожит еще 20 человек. Это как называется? Это, это нормально? Это нормально, когда э, ликвидируют одного и вместе с этим человеком убывают еще тринадцать человек. Я это видел своими глазами. Э, просто комментирую то, что было сказано. Э, насчет стремления э, ООН, насчет признания государственного. Э, знаете, сколько лет мы ждали э, этот момент, когда э, наконец знают наши права наши государственные. Хотя, хотя в границах 1967 года э -э, Махмуд Аббас э -э, просто э -э, не, мог, не мог дальше откладывать этот вопрос потому что переговоры не с... идут и не хочет ничего, ничего предложить э -э, переговоры, переговоры идут э -э, Подлиняя стоит, и уделяция Иерусалима полным ходом идет, и палестинским народам вообще не хотят говорить. Мы дадим вам мини-государство с неопределенными границами, и живите в Рамаллах, и в Навнусе, в и когда мы хотим кого-нибудь забрать, или когда мы хотим. Что-нибудь какую-нибудь военную, военную операцию проводить, мы имеем на это право. Вот, а, пожалуйста,
3: а, вам... а, Назар, да. ваше отношение к возможному решению Генассамблеи ООН дать статус государственного наблюдателя Палестине сегодня вечером.
8: Это, это минимум, то, что мировое сообщество давать нам. Это минимум. Я думаю, что Проголосуют, проголосуют, конечно, проголосуют. А такие важные же страны, как Россия, Китай, Франция, э, Испания. И, э, есть некоторые государства, которые не понимают угу. и не считают, что есть политические народные земли, как Германия, да, и Чехия. Но я думаю, что они поймут о том, что э, политический народ имеет право на свою землю. Я думаю, что сегодня проголосуют и сегодня предлагают. Как государство наблюдает? Ну, это минимум, то, что мы, что сообщество может
3: нам. Спасибо большое, Назар Альян, корреспондент агентства РИА Новости. У нас остается совсем немного времени, минут 3-4, а в завершение. А, мои добрые умные знакомые говорят мне о том, что воюют политики, лидеры, президенты, председатели правительств. А люди не воюют. Вот в данном случае... А, это работает нет, или нет? Не работает. Дарья с вами. И
5: чтобы, чтобы понять даже, Коля, я тебе очень хочу просто привести такой простой пример, чтобы ты немножко. На, понимала, человеческом, на уровне. человеческом уровне. На человеческом уровне. У меня есть знакомая семья uh, в старом городе Иерусалима. Uh, женщина, жена еврейка, uh, муж у нее араб, то есть безумная пара. Палестинец. Палестинец, mm -hmm. палестинец. Так вот, простая вещь. Муж ее родился в городе Иерусалиме, как родилась вся его семья. Женщина приехала в санкт петербурга Муж не имеет гражданских прав, он не является гражданином и больше никаких прав не имеет. То есть он просто никто, родившись в этом городе. А она, приехав из Санкт-Петербурга, чужой человек на этой земле, она сразу получила работу, права гражданства и так далее. Это, это настолько вот, простой яркий пример. То есть эти, что такое mm -hmm. быть без гражданских прав, ты, наверное, не очень сознаешь. Как это быть? никем, никто, mm -hmm. У тебя нет страны, которая тебя защищает, у тебя нет земли, на которой ты сидишь. Ты никто. Потому что это очень mm -hmm. страшная ситуация. По-человечески это страшно представить.
3: Вот, uh у нас очень много звонков. Игорь, добрый
9: день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что вот ваша дискуссия страдает в отсутствии правильных формулировок. Вы так много употребляете слово «палестинский народ», но есть такое понятие, как «обычай может стать законом». И вот в данном случае... Арабы, живущие на этой территории, согласен, очень много лет. Бедуины живут в Египте, в Ардании. не бедуины
1: филистимиляне, потомки финикийцев. Какие они бедуины? Там древнейшие финикийские города.
9: Товарищи, не перебивайте меня. Я вам не товарищ. Игорь, кратко.
1: товарищ? Это ошибочное,
9: ничем не подкрепленное. Я
1: скажу по утверждение. Это с Хайфа, товарищ, звонит. Второе.
9: Нет, я звоню из Петербурга.
1: Второе.
9: Можете проверить мой звонок, уважение. Второе. Эта территория, которая сейчас палестинцы брызгают слюной, арабы-палестины, и утверждают, что они создать свое государство, было и египетским, и иорданским после войны за независимость. Ни Египет, ни Иордания не создали там государство для Понятно. арабов. Я думаю, что ваша мысль
3: главная вы уже произнесли. Прямо сейчас хочется принестись на Ближний Восток. С нами, э, с нами на связи... Не
1: а... ...больше никакой народ, ни арабов, ни палестинцев, ни евреев. Если да. можно, не называть их никакими эпитетами по отношению к ним, не применять.
3: А, с нами на связи Зейм Райман, Я, я надеюсь, правильно произнес ваше имя. Добрый Фрайман. вечер.
1: Добрый день.
8: Добрый вечер. Добрый день.
1: Зейм Раймон. Зейв Раймон.
3: Спасибо. А, собственно, где вы, где, где вы живете?
1: Я живу
8: в городе Бершева. Те, кто читают Библию, могут поинтересоваться, где когда-то располагался город Версавия. Это совсем недалеко от нас. Город Бершева одна минута лета ракеты от газы. Условно нас называют столицей Юга Израиля. Хотя географически мы расположены географически в центре, но с экономической, социальной и политической точки зрения мы действительно столица юга Израиля. Это Мегис. Э, Скажем так, обычно говорят по-русски пустыни, но это скорее «степь».
3: Вы верите в то, что народы могут договориться когда-то, израильтяне с палестинцами?
8: Ну, безусловно. Поскольку я, так сказать, по убеждениям политическим своим сионист, то мне очень близко мнение Голби-Мейер, которое говорило, мы с арабами договоримся в тот момент, когда они своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть наших.
3: Ну, вы видите какое-то движение к примирению или нет?
8: Движение, знаете, у нас говорят, для танца нужны как минимум двое То есть можно вальсировать в одиночку и уверять, что вторая сторона смотрит на тебя с удовольствием и тоже готова вальсировать Не, ну в что он сейчас э... делает,
4: чтобы мир-то наступил, в конце концов?
8: Чтобы мир наступил, нужно в первую очередь примерно сделать то же самое, что сделали в свое время в Европе Отказаться от беспрерывных претензий друг к другу. Есть в Венгрии территории, где большее населения Румыны, есть в Румынии территории, где большее население Венгры, есть э, в Польше население, где было много немцев и так далее. Во время э, войн все время производилась передвижка народов. После войны один из главных принципов – незыблемость границ. До тех пор, пока палестинцы не перестанут говорить «это мое, это мое, это мое», и давайте сядем за переговоры в тот момент, когда вы согласитесь с тем, что все это наше, нет никакого смысла садиться за переговоры. Каким образом замечатель... палестинцев
4: Спасибо, можно подвести вот к этому?
8: Замечательного, запомню замечательного советского, ну, последнего советского посла и первого российского посла в Израиле Бовина, который в свое время говорил, э, не надо идти ни на какие мирные переговоры, не надо стремиться ни к каким конференциям, дайте еще одному-двум поколениям как-то пожить нормально. Но поскольку поколения без рынка подстрекаются, и одна из сторон все время э, подкармливает не столько сама себя, сколько э, убеждает весь мир, что ее нужно стараться подкармливать, очень-очень и очень сложно. Я человек... Понятно, я вас
3: прерву. И... Спасибо большое. Я вас прерву, потому что ограничено наше эфирное время. К сожалению, мне остается только представить участников сегодняшней дискуссии. Журналист телеведущий, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко, спасибо большое, что пришли. Также, конечно же, специальный корреспондент Комсольской правды Дарья Сламова, Николай Варсегов, спасибо большое. Некоторые побоялись участвовать в этой дискуссии. В завершении...
1: Это,
3: это господин Сатановский. В завершении... Шеф редактор попросил меня рассказать трогательную историю про это кольцо, но дело в том, что я его не знаю. Скажу о другом. Могли я думать о том, что после этого эфира э, я буду знать о том, что картошка в Сактевкарье связана с ситуацией на Ближнем Востоке. Зигзаги Оказалась
0: жизненного пути. Ситуации больше. требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.